呃，大家中午好哈！我今天那个呃培训的主要的那个题目是用心修炼，用心救人，兼谈新闻的真实性。大家经常说，认真做事呢，只能把事情做对；用心做事呢，才能把事情做好。那我们。作为修炼人来讲，要救人，要修炼好，呃，就得要用心做好，做到位。那师傅讲过，这个大法弟子做媒体啊，师傅说修炼是第一位的，因为你的修炼好坏决定了你的救人力度，你的修炼好坏。也决定了你的工作成效，这是一定的。那么我们就先跟大家交流一下，啊，修炼要用心。修炼这个法轮大法怎么用心修炼？啊，各个层次都有不同的体悟。我只是在自己这个层次上啊，谈一点呃粗浅的认识。那要用心修炼呢，我觉得第一个就是要用心做好师傅要求的三件事。这三件事呢，呃，我记得二零一一年吧，在纽约那个有一次神韵总集会上，师傅明确就说了，就说现在开始呢，就是修炼。人呢，每天都要做好三件事，差一件都不行，哪件没做好都不能提高，还会掉下去。所以呢，这个作为我们媒体的修炼来讲啊，就是我们每每天同时做好三件事。那首先要学好法，用心学好法呢，就是。才能不断得到师傅的点化，才能不断的悟到高层次的法理，啊，师傅就能够点化我们，让我们知道高层次的法理，啊，这样的话呢，我们修炼呢才能不断的提高。那在学法的过程中间呢，实际上每个人都知道要学法，都要学好法，但是呢，可能也都会。有一些情况出现，我举两个小例子，我自己修炼学法上的一个小例子啊。在这边媒体学法七点四十分，啊，统一要学法，但是我一开始呢，这个去学法的时候呢，就是，呃，几次经常迟到，就差那么几分钟，两三分钟吧，过去，因为那个媒体学法先被认语嘛，完了那个接着那个学习讲法。那我一般的就是要背到后面的时候才能到。后来呢，呃，我后来意识到啊，就是老师人家学好以后，呃，在学的过程中我进去，一个呢，这个不礼貌；第二个呢，也是这个对师傅啊不敬，因为学法你就是最好这个从头开始就学好，不能中途再进去。另外呢，那个学法也。
你的学法的这个也会受到影响，不但自己受到影响，而会而且会影响到其他人。那所以后来我意识到以后呢，就提前十分钟从家里出发，这样呢就保证每次学法都不迟到。啊，这是实际上。当然，我们在学法过程中还是有不少学员因为方方面面的事情迟到的事情。但是呢，我觉得作为我们学好法、啊，就是准时的这个开始学法，不迟到，我觉得这是一个基本的一个要求了。所以自己呢，在这方面也都要把它做好。那从此以后，基本上我就呃没有迟到，这个学法就没有到的，基本上就是这样。那第二个情况呢，就是我在学法过程中啊，就前段时间哈，我遇到一个问题，就是法的时候呢，经常读错，这个我就觉得很，这个接受不了了自己，有几次呃，我这个学完法以后，边上的同学跟我说，哎，你这个这个学法的时候拿错了，拿错了。呃，我也知道这个，这个自己是读错了，读错了。但是呢，想读错，但实际上我一直有一段时间吧，一直没做到。我心里就非常的这个纳闷了，就是因为学法这个修炼几十年、二十多年了，这个一开始学法，一直到。段时间内吧，包括我在这边那个纽约时候，有三年多星期天，几乎每天就是学九讲法的，跟有几个同学在一起，所以呢，就是学法基本上错的，有的时候有，但是错的概率不是太大的。但是呢，就是我在那个媒体这段时间，就见了这种情况，不断有同学来提。提醒我，那我就真的是向内找自己到底是修炼上呃出现什么问题了，还是在哪些方面做的没做到位，所以才出现学法老读错的这个现象。因为学法要学好念对，这是最基本的。你念错了以后，根本就这个这个是不不行的。所以呢，这个我就不断的要求自己啊，不断的在试验，最后呢，就是就是总结出来呢，一个，如果我每每每天啊能够多学一讲或者半讲法以后，我一般的时候念错的概率就很少。还有一种情况呢，就是我背法，我背完法以后。哪怕背半个小时，我再去学法的时候呢，哎，学法也不会错。当然，我也试了一下其他的，比如说我报人报两个小时，或者是我练五套功法的时候，一三四套我练两遍的时候，那我学法也不会念错。所以呢，现我慢慢的就是现在这段时间基本上。有大概有两个月了，现在就基本上，呃，大主这个读法的时候就不读错了。
所以呢，这里面呢，就是讲的这个意思呢，就是一定要学好法。现在有学三甲，啊，有个别比较少的人吧，但是呢，就是最起码一将法面对面的学法，啊，这个师傅对媒体的要求哈、啊，那个应该是在五五六年以前，师傅明确跟媒体讲，啊，媒体的学员就是要面对面的一将法，啊，这是我们学法的时候要做好。那那个发正念的方面呢，也是这样。呃，往往做媒体的，大家都知道，忙的时候，有的时候就顾及不到。呃，特别是做新闻的，呃，要赶新闻，要要要写新闻，要剪新闻，要赶上那个时间，往往有的时候就发不了正念。但是呢，后来我我我自己意识到哈，觉得实际上真正要想。不落下每一次正念，发好正念。实际上，我就求师傅帮忙，就是让我能够在任何时候都能够发好正念，不落下发正念。那实际上很多事情呢都能够解决。那我也跟其他我边学员交流，团队的学员也不交流，就是不管出现任何情况。就坚信师傅是一定会给我们安排好、圆弄好，给我们发正念的时间，保证我们都能有这个时间发好正念的。那实际上呢，就基本上这个我们呢，就是团队跟我自己本身啊，一般情况下都能够保证能够发好正念。啊，实际上发正念是非常重要的啊，这里面我以后。会专门跟大家讲，那正念发正念的重要性啊，以后跟大家交流。呃，那还有呢，就是练好功啊，这方面那个大家当然都知道这个，都能够那个保证练功啊，但实际上这个练功呢也是，那现在媒体啊就不少，这边呃大家知道有三点起来。以后就直接练功，完了五套功法一步到位，完了学好，呃，这个法以后出出门，好多学员都是有这样的。但是呢，就是好多学员，特别是采访的同修，呃，在这方面呢，有的时候就保证不了啊。这个例子等一会我在讲效益的时候会着重讲这个问题啊，跟大家交流要怎么样做好。就是，呃，无论在任何情况下，如果你当时实在发不了正念，你也得补上，那不然的话就会落下。呃，这个发正念啊、练功啊什么，每天都要保证。啊，那讲真相啊、救人这方面也是这样的。啊，这个这方面我们要一定要保证，学好法、练好功、发好正念，才能在我们。媒体正式法多救人这方面能够做好。那第二方面呢，就是要随时修心断业去执着啊，在讲真相这方面，这个时时碰到的任何情况，实际上都要向内找
，我举一个非常小的例子。昨天我们那个协调人，就台里协调人，跟我说，就说你在讲，就是培训，就是跟大家交流的时候，能不能能不能不用讲，用刺，这个行不行？我当时就意识到了，马上就觉得，就是虽然。这个协调人跟我讲这个事，我马上意识到我自己在这方面，这个虽然一直要注注意低调、注意谦卑、注意就是要跟大家平等的去交流，但是呢，你不经意的时候就会出现这种情况，就是往往把自己位置放放高了啊，就是。看样子一个“讲”字，一个“次”字就一字之差，实际上就反映了我们的修炼的状态跟你的思想、你的观念啊。所以在这方面呢，就是说，因为我们在真修弟子中，任何一件事情反映出来摆在你的面前，都不是偶然的，都是师傅。安排了让我们要向内找，要提高的。我就讲这个，举这个一个小的、非常小的一个例子。但是呢，这个也是我们实实在在的修炼提高的一个方面啊。就是当然还有其他方面了，就是随时遇到任何事情都要向内找，修行断欲去执着啊，不展开了。由于时间关系，那第三方面呢，就配用心配合好整体。为什么这个配合这个事情呢？我觉得非常重要，对我们修炼人来讲，特别是办媒体的同修，特别重要呢。因为师傅好像讲过，不是原话，我想找师傅的原话没找到。因为师傅好像讲过，就是在现在啊，好像邪恶已经非常少了。他们呢，现在要能做的事情呢，只是。对我们同修之间的配合，不好的同修在那时候把我们配合不好的那个情况无限制的放大，在干扰我们做正法的个这个事啊，就是说呢，现在所以为什么我们要强调配合好、协调好、配合好这个事情呢？就是因为我们希望之声 TV 啊刚刚组建。人员是从各个方面这个汇集过来的，是各个岗位中间过来的，所以呢，在这个新的媒体在这个经营的这么一个过程中间，新的规定、新的规章制度啊，新的整个机制，包括我们人员之间都是。以前不认识的，或是不是太熟悉的，大家在一起，会遇到方方面面的矛盾跟干扰。在这时候呢，我们就得要向内找，用心去配合。不管人家怎么样，修自己，看自己，把自己做好，配合好。啊，这方面，如果我们能配合好呢，似乎我记得哈。师傅在零九年
对大剧院讲法的时候，说我们媒体的同学配合好的话，干什么事情都能势不可挡，啊，我这是记得，我刚才还在找个新闻也没找到啊，所以对不起，大概的就是这么一个意思。所以呢，我们在做媒体的时候呢，用心修炼，我们用心配合是非常重要的啊，呃。我后面要讲一个，就是用心对待宵夜跟磨难，因为大家知道修炼没有小事情，遇到任何事情都要用心去对待。那遇到难也好，矛盾也好，都是好事。但是我们一提高信心呢，就能过去了啊！因为师傅也讲过，把我们人生生生世世的业力啊。就是有几个方式，最后就是说把我们一段一段放在修炼的过程中间，让我们提高心性，修炼提高就能过去的。但是呢，往往有的时候修炼过不去，为什么过不去呢？我们媒体最近几天就有一个二十五岁的非常专业的合格的一个记者。前几天就走了，他怎么走的呢？就总结这个经验啊，他就是平时因为采访，从早到晚忙于外面采访，因为他是主力嘛，独当一面的记者，他本身就是又是媒体专业毕业的，英文又非常好，所以呢，就是就是工作采访啊，任务非常重。所以呢，在学法练功发正念的方面，就是没有跟上。那一感觉不好，马上打电话去医院，他自己打电话去医院的。那到那边马上就不行了，就走了。通过这个事情呢，大家非常的痛心啊，反思怎么样要做好。啊，小雨，我在平台上哈，我因为平台，我这个我们平台上这个我也不知道为什么我我老老看不到这个信息，只能是在电在手机上闪的时候我能看到这个信息，但是我具体的内容我看不到，但是我在一闪的那个信息中间，我也看到我们那个希望之声 TV 也有人在宵夜的哈，这是正事情哈。这个呢，就是给我们一个什么警醒或者是警钟呢？就是我们修炼人啊，真的要用心的对待宵夜跟过关。作为年轻的新的弟子来讲，每天做好三件事特别重要。这个方面。如果有可能的话，我们要形成机制，每天要登记啊！现在媒体这一边的媒体就是每天都要登记的啊，就是每个人三件事情做的怎么样，学法功发正念有登记的啊。方面我们也得要在思想上重视起来。那作为老学员来讲呢，就是宵夜一般过不去的，主要的。问题是不向内找，所以呢，通过这个事情呢，就是我们
，就是要加强呢这个正念啊，就是我们在媒体是救人的媒体，是参与政协大战的修炼人，所以在这方面过关的时候，宵夜的时候，我们一定要记住，如果有问题出现难的时候，一定要想着求师傅。让师傅来帮助过好这个关，因为师傅，我记得以前在大陆的同修在监狱里迫害致死的时候，师傅讲过这方面的法，说为什么你那时候不想到师傅啊？你想到师傅求师傅的话，他就不会走的。那我们遇到宵夜的时候，第一念实在过不去的时候，一定要想着。求师傅，倒想着让师傅帮忙。我举给大家举个例子哈，我是在山上的时候，同学交流的时候说的。山上干活的时候，有个学员从高处掉下来，摔得很重，马上就昏迷过去了。一帮同学在那喊呀、啊、叫啊，一直不行。后来师傅过来了。完了，一过来以后呢，因为师傅过来，他马上这个学员就慢慢的就有知觉了，眼睛也睁开了。后来师傅就问他：“你是回宿舍呢，还是去医院？”那个同学一看师傅迷迷糊糊，看师傅在问他，就说：“啊，我回宿舍。”啊，师傅说：“那好，对同边上同学说，你们给他那个送到宿舍去。”完了，他们就找了车。给他扶上那个车，开车之前，师傅说：“只要你能坐起来，就要练功。”这学员后来就回去了。一个月之后，完全康复，没有留下任何的遗憾的东西。我讲的意思呢，就是我们在关键的时候，一定要想着师傅，想着大法。不要去想着去医院，因为你一想去医院的话呢，就把你当做常人。但是师傅也讲过，你实在不行了，你实在那个什么，你也可以去医院。但是我们就是提醒学员，在关键的时候要想着师傅，想着大法啊。这个是给大家需要交流的，因为这个事情，那个呃，最近出了这个事情了，我觉得在法上要跟大家交流一下。啊，怎么样才能够过好关啊？处理好这方面的事情。呃，那下面呢，就是我讲一下那个第二个问题啊。刚才讲第一个问题，修用心修炼；第二个问题呢，用心的多救人。大家知道，大家一直在讲要救人呢，就正念救度失踪人。那这个正念从什么地方来呢？就是从法中来。这方面我具体不展开来讲了，但是我们一定要清楚，我们持好修炼的状态，正念才能多救人。包括我们做的电视的每一个环节，实际上都涉及到能不能。
多救人的问题。我们状态好了，配合好了，整体配合协调好了，我们就能够多救更多的人，这是一定的啊。第二方面，提高效率，多救人。调整好我们自己的修炼状况，良好的管理，掌握好最好的技能技术，写出和制作好大家喜闻乐见的真相的节目内容。当然，这里面还有一个机制啊等等这方面的问题啊，这方面呢就是不能够提高效率。把它做好，那当然师傅也讲到了，你修炼好，你再出去在媒体中做修，做讲真相救人的事情，就能够事半功倍啊，就能够效果更好啊。所以在这方面呢，就是我们一定要注意这方面的事情啊。第三，讲一下我们节目。我们办媒体呀，就是因为我是讲内容方面方面的问题啊，我都跟大家交流一下啊。实际上，从我们的节目内容上来讲呢，就整体上要有安排讲真相的内容啊。这里最基本的，就是九平共产党啊，魔鬼统治我们的世界，还有共产主义的呃最终目的还。目目的吧，好像是这样啊。像这类讲真相的片子，我们在内容里头一定要有啊，这是一个。因为我记得很清楚啊，二零零五年的时候，师傅上《新唐人》来，专门跟我们讲过，说九平共产党虽然在《新唐人》已经放了很多遍了，但是。还要继续放下去。这个片子在那边放，一定会对电视台的收视率跟影响力只能提高，啊，不会有任何负面作用。师傅讲，不信你们就看的，啊，这是师傅对九平共产党这个事情出来那个片子出来，那时候还是在播。片子还没出来，还在那个口播的那个九平共产党的那个时候的情况，师傅讲的哈。所以呢，就是我们讲真相的片子，我们讲真相的内容的节目，我们必须要有啊。这里面上次跟我们这个大家在讨论节目的时候，说要讲我们要搞一个。大陆静文这么一个节目，那个静文实际上主要都是讲真相啊。这个新唐人的那个中国静文的节目翻成英文以后，好多美国的部队都在当道才在使用的，非常受到欢迎。那我们这边呢，就是要做有关专门的讲真相的节目。啊，这里面就是就是要，呃，安排的时候跟我们做的时候要考虑到这这些方面。当然，还有更多的
讲真相的节目啊，我们以后专题啊会陆陆续续的跟大家商量啊，要这个考虑到这方面的内容，把要有关这方面的内容推出来。那还有一点我需要讲的呢，就是我们在新闻的节目中间。一定要有讲真相的内容啊！因为我看了，我们虽然新新闻我们现在比较短，一次就是十多分钟，但是师傅以前明跟我们要求过哈、啊，这个是我有记录的哈、啊。讲真相的节目，新唐人节目那时候新闻一般的都是半个小时，比例占多少？百分之十五啊！这是师傅明确要求啊。一般的，我们在新闻中间，你的新闻再少，比如说你七条八条等等，但是我觉得也要有一条讲真相的节目的新闻在里头。我讲的这个讲真相新闻，主要就是大法新闻，跟真的是讲讲真相的新闻，不是。传统啊，理念啊，那些新闻不算哈啊，就是完全讲真相的新闻。所以我在选新闻的时候，你们可能会发现，我一般的每一次新闻都会挑选一条在这个稿件里头，主要就是因为师傅有过这方面的要求，每次新闻中间要有大法的新闻在里头，当然。不要过多，除非特殊的情况，我们可以如果半个小时的话，我们可以有两条。那五幺三啊，或者特殊的情况，那你可能有三条、五条，整个一个板块都有，那都是特殊的情况。但是我们一般的日常的新闻里头，一定要有讲真相的新闻内容啊，这个跟大家讲清楚啊。那当然，再讲的具体一点，我们在新闻的内容里头，实际上多要不失时机的去讲真相。当然，这里面有一个智慧的问题，有个策略的问题，有一个文字写的巧妙，构思。让人接受的问题，但是这些方面的内容必须是要有的。刚才我前面我上来的时候，听到有个同学在讲，我我就是讲到这个新闻的真实性，这里面就谈到不加评论，我在这边要讲一。停一下哈，不加评论这个概念呢，实际上现在演变到现在，就是说我们自己写稿子的人不加评论，是这个概念哈。当然，我们有好多东西我们就看进行探讨哈，怎么样能够讲的最有效果？但是呢，我们通过这个新闻出来以后。采访其他的当事人
跟他有关的参与的人，或者有背景跟这个有相关系的人、评论员、专家等等，对他们的采访，等于是第三者的采访。里面是可以解读这个新闻的，啊，这是两个概念哈。包括现在，我们就是大法地师的媒体中间，讲的直白一点，就是新唐人新闻中间，一般的现在都有我们自己的编辑，把这个新闻拿来以后，呃，解读一下，就写一篇稿子。站出来念，像金石啊、瑞丽啊等等，他们金石也是我们希望之声的哈。我我上次看到我们希望之声以前有他的节目，他们都出来就是通过一个新闻来解读、来谈，啊，这个是可以的。不然你怎么来引导观众、引导人们来知道真相呢？就是通过我们第三者的方式，来把我们讲真相的内容讲出来，或者利用其他媒体的、其他的评论员、其他的当事人谈到的某一个观点，把它放在我们稿子中间来解读。因为现在呢，就是上次也讲到，我们总裁要求我们救度百分之八十到九十的人。除了我们每次新闻里头要有讲真相的内容以外，每一条新闻要尽可能的去解读、去讲我们应该讲的真相。是不是讲的传统文化也好，普世价值理念也好？法人工的真相也好，大法的美好也好，各方面，只要跟新闻能够联系上的，这里面实际上我们都可以巧妙的去做啊。我举个例子啊，新闻现在讲就是在美国有的有些州出那个同性恋的上厕所，现在是上讲法的人都谈到。他可以签这个法律要，要要要可以同时等等，这种新闻你出不出啊？那当然要出啊！你不出这种新闻，你特别是总统签署的这个新闻，你不出其他媒体多出，你就漏掉了新闻了。但是，在出这个新闻的同时，你可以采访人啊，让人来讲啊，啊这个。同厕所，或者是你这个同性恋，或者你什么，他是违反人的最基本的传统理念的。你可以把正面的东西通过采访来巧妙的、智慧的给他表达出来。啊，这里面实际上就有一个通过新闻的真实性这方面，因为你采访人家来评论、来解读。来讲这个事情，它也是真实的，也是事实，是吧？这方面我们在后面具体讲事实的时候，我们再具体再详细跟大家讲啊，再跟大家讲。
呃，那里面后面呢，就是我刚才讲到了一些我们的具体的那个内容哈，要有讲真相的内容。当然，因为我们在这个办电视台这个过程中啊，我也在考虑，因为要讲到总裁上次讲到要都百分之八十到九十的人，所以要达到这个目的啊，要。往这个方向努力，实际上是非常难的，因为大家知道，这个新唐人曾经那个家具员请示过，问过，说我们媒体到底能救多少人？说百分之五十啊不行，百分之四十可能也不行。所以呢，救度人这个事情呢。实际上是非常难的，所以家具园，新唐人现在基本上它的定位就是百分之四十到五十，它救度就是这么一个范围，因为明确讲了四十多，非常困难的，就尽量的能够去救的。但是如果我们要去救更多的人的话，可能我们就要更智慧，写的文章更要人更多的人能够接受，有些内容。通过解读的这种方式，也都要呈现出去，但是要以我们正面的，是不讲说讲过我们认为好的，我们对任何新闻事实的我们的认识啊，正的认识啊，这方面要把它反映出来。那还有一方面，就是我我考虑一下，因为现在从人数来讲。我们华人以前觉得十四亿人，加上国内有十四亿人了，当然还有其他语种的都在里头哈，各种少数民族语言都在里头，加上海外华人五千万，其实国语是十四亿五千万，这是大家一般的公认的这么一个数数字哈，这是需要我们国语的新闻啊，国语的节目讲真相。就是有这么多人啊，我们要尽量去救的。那我查了一下英文的人口、英语的人口，现在好像有一百一十多个国家，他写法写的有的不太统一。我看查了一下，最多的说是十八亿英语人口，也有讲统计过统计有十亿的，但当然也有讲有三点三一亿的哈、啊，这是。前几年的数字，当然还有一些语言。那个我查了一下，我们广东话啊，现在国际上认可的，除了广东以外，六千七百万以外，就全球的讲广东话的人口是一点二亿。啊，这个是实际上也是一个不小的一个语言了，因为我查了一下最新的这个语言。大语言中间哈，我排行啊，英语、汉就是国语、西班牙语、阿拉伯语、英地语、葡萄牙语、孟加拉语、俄语、日语是一点二五亿，德语是零九七亿，它排在第十。我就觉得这广东话一点二亿，它最起码要排在第十位的哈。日语是一点二五亿，那第十位那个德语还没广东话这个人数多。
所以呢，我我我是这么一个考虑了，就是说，从这个外语的人口，那可以看出我们办节目的方向。所以我们开始要做国语台、英语台、广东话台。实际上，如果要真的像总裁要讲的，达到百分之九十八八十到九十的话。我们可能要以后一定要做多语种台的，没有多语种台，我们根本就达不到这个人口的。因为为什么呢？我我计算了一下，前面十大语言中间，刚才讲的十大语言中间，加起来还不到三十五亿人口。那我们知道，全世界有七十亿人口，我们。要真的救度百分之五十的话，就得要三十五亿人口啊，是不是啊？我们要超过三十五亿的话，就一定要有多一种的。所以从这个方面来讲呢，我们首先要把国语赶紧出来，完了以后赶紧要把广东话跟英语台这方面要赶紧要要做起来，那以后才能涉及到其他语种的电视的内容啊。这方面，因为涉及到救人的这方面的情况啊，就从语言上面，呃，就是可以看出我们节目的方向啊。这方面那个，大家也沟通一下啊。那下面，呃，讲一下那个。新闻的真实性啊，如何把握好新闻的真实性，多救人。新闻的真实性啊，实际上有也是有多种不同的版本啊，但是呢，一般的来讲啊，新闻的真实性，用专家的语言来讲，它可以定义为。新闻真实被定义为新闻报道与客观事实真相相一致啊，这是一个定义哈，就是说新闻真实性啊，就是它是新闻报道与客观事实真实相一致，甚至有人提出来就是说。新闻报道必须同报道对象就认识的客体完全一致，否则呢，就是对被反映的客观事实的歪曲，就是人们讲的假新闻、事实报道。所以呢，就是作为这个方面来讲呢，就是我们做新闻的哈，我们做内容的。就是我们的内容啊，我们具体到每一条新闻报道所反映的事实，必须是完全真实可靠的。那严格的来讲，新闻真实性呢有两个不同的定义，一个就是新闻。不能够造假
，也就是说呢，新闻能不能够为了一些目的和有欲多转、杜转，全部或者部分的内容不能杜转，这个呢，就是新闻，这是对新闻的真实的要求。啊，这就涉及到。道德的范畴就是新闻人的良心操守、人格等等。也就是说，新闻中间普遍讲的新闻的真实性是新闻的生命，它因为直接涉及到新闻的可信度，它这真实性问题啊，直新直接为涉及到。新闻的可信度、权威性的问题，啊，还有一个呢，就是第二个呢，就是新闻报道与实际发生的新闻事实的同一性的问题。那这个方面呢，就是实际上就涉及到一个记者、编辑或者写稿人。对内容的具体的把握的问题，这里面怎么说呢？我给大家举一个最简单的例子，大家可能就会知道了哈。比如说，我们要报报道一个新闻啊，假如说我们。讲到前几天在旧金山发生的枪击案，那我们报道的角度呢，实际上是各个不同的新闻单位的媒体人，他对每一条新闻，实际上他的角度跟重点是不一致的。那可能有，有的人报道呢，着着重在具体的枪杀案的这个人身上，也可能呢，把他这个强调在这个人跟社会其他被害人的这个事情的这个方面。或者呢，他可能会强调其他方面的原因，啊，这个方面呢，这个新闻人的角度啊，他的着重的时间、地点、人、事情的发生跟原因跟为什么，他的角度是不同的。啊，假设有一个车祸，啊，有人呢，他可能会强调司机呀、啊。操作不当而造成的，有人呢可能会强调天气的恶劣造成这个车车的事故，他可能有人觉得，哎呀，这是道路有问题，啊，出现了那个那个特殊情况以后，造成了那个车祸，那有人可能会把它着重在。乘客的方面，觉得乘乘客
有什么发生了什么事情了，影响了司机出现了这个车祸，或者呢，有的人可能会有的媒体会把报道重点是放在施救方的方面，因为通过施救没有来得及不及时啊，你那个这个这个有关的人员医院。呃，这个这个车来的晚了等，导致了有些人员的死亡，等等吧。他每个记者的角度呢都是不一样的，但是呢，可能有一种情况，就是你车祸的现场，或者是你旧金山枪将的现场，边上有棵树，它有树叶。在当时也掉下来落地的时候，会出现这个情况，它也是真实的。但是呢，我刚才讲的 A、B、C、D， 以这几个方面，人家不会把树叶落地的情况写到报道里面去。这呢，就是有一个新闻价值的。选择跟把握的问题，所以呢，新闻呢不能够把新闻事件的任何事情多事物具细的记录下来。虽然可能它也是事实，但是呢，实际上是不可能的。这里面呢，就涉及到一个记者的一个选择的问题。也就是引进了在新闻中间讲的新闻的价值和新闻的重要性的问题。好，那么这里面呢，就涉及到，因为在考虑新闻重要性、价值的问题上，你树上掉下来那个树叶。虽然也是事实，但跟新闻报道出去没有必要，跟其他因素相比较，其他的因素更重要。所以呢，在新闻中呢，他不会就会忽略不计，不会把树叶落地这个事事情呢，事实的新事实，事实的事情呢。写到新闻中间去，啊，所以呢，就是说，这个就引进一个概念，就实际上新闻的真实性呢，是由当事的记者去采访、去报道，来决定新闻的事实，甚至于对。媒体的某些方面的策略，跟它的定位，跟它的报道原则有关，因为涉及到政治的问题、经济的问题等等。因为现在美国有些媒体都是集团的所有的，他可能会涉及到这些。的破，所以呢
解出来的重点，我刚才讲的五要素也好，要素也好，记者可能把握的角度跟写的重点都是不一样的，而且新闻出来以后给人的影响也是不一样的。所以呢，在这里面呢，就是在谈到新闻性这个。这个过程中间呢，因为时间关系哈，我简单的讲一下，中共违反新闻真实性的这种做法，啊，第一个是无中生有，啊，中共为了达到政治目的来制造没有事实依依据的假新闻，啊，这里面就是我要讲的。是通过中宣部跟六幺零啊，江泽民那边受益，直接策划下啊，有当时的那个李东升，以前中央电视台副台长，后来中宣部副部长，他那个直接在新央视的新闻中心安排，通过其他方面的配合才报道出来这个自焚伟案。我曾经这个事情出来以后，我问过央视新闻中心的一个负责人，我说：“天安门自焚事件，当时你们什么时候是接到通知去天安门事件这个自焚案去拍记者出去报的？”他跟我说是前一天晚上，当时我就知道了。自焚就是伟岸，他因为他这个不是突发事件啊，他是事先安排好了，让你新闻中间去了几组记者，安排在不同的最佳的有利位置，来把自焚的这个假的这个整个过程给他拍摄下来的。啊，我举这个例子哈，讲就是说，第一个就是为了达到政治目的，他无中生有；第二个，歪曲新闻事实，这里面就涉涉及到六四的事情啊。大家知道，六四现场，他中共是不承认死人的。在实际情况下，大家都多清楚，就是死了几千人，啊，而且在进到天安门的路程中间，过路中间，向天安门推进的，从莫须地到天安门推进的，在长安街的过程中就死了几千人，啊，这里面国际广播电台，不要先发正念了，我先讲到这吧。中共啊，造假的那个第二这个方面呢，他就歪歪曲事实这方面啊，就讲到那个六四这个事情。这里面要讲一下呢，他这个中共呢，他讲就是一开始讲他六四是这个根本就
没有死人，是吧？实际上呢，他就是死人的。这里面，呃，有一个全世界都知道的事实，那就是六十零六六月三号晚上的时候，就是中国国际广播电台，他有个最有名的英文播音员叫李丹。他呢，向全世界发布了，就是建言部队从木须地开到那个天安门广场路上死了几千人的那个实际情况，并且呢，报了这个，说其中就有。国际电台的同事，他而且讲呢，历史会永远记住这一天，一九八四年六月四号，这个这个中华民族的国殇日。他那个这个稿子呢，播出去以后呢，他是中国第一家向全球发布的戒严部队那个杀学生跟市民这个消息的。那这个，他实际上李丹他是播音员，在播的，播完这条消息，最后他说，由于特殊今天的情况，能再有其他的新闻了。就播这个消息以后，他这个话音刚入，建言部队就冲进去了，就把李丹给拖走了。到现在，李丹都生死成谜。啊，都不知道这消息没有了，就在人间消失了。另外一个呢，就英语部的副主任，当时叫吴小庸的，他当天晚上他是写了这个稿子，让李丹去播的。结果就因为他写的这个稿子，他也是当班的那个呃负责人，责任。就是定稿人，所以呢，这个被判刑，被抓走了，啊，大家也知道，可能吴晓云他是当时的国务委员、外交部长吴学谦的独生子，啊，中共他就是这样，你不只要你谁违反规定，他不管你怎么样，被关进了监狱。那吴学谦当时说，他关进听到他儿子。进监狱那一晚上，整个头发都白了，啊，就讲的这个内容，他们播出的内容呢，就讲了六月三号晚上从木须地建言部队进到天安门广场的途中就死了几千人，啊，这个这个事实，所以因为这个事实呢，他这个。后来中共就改口，就是说在天安门广场没有死一个人，他没有说这个路上，啊，就是没有死一个人。后来就是改口，不知道是这么讲的。所以呢，通过这个事情呢，就是可以看到中共呢，他不顾事实的真相，掩盖真相，来误导民众，啊，为了他的那个。呃，政权跟政治的目的，啊，这是这个讲到那个
中共破坏新闻真实性的啊第二个方面的例子啊，具体这个稿子以后有兴趣的话，我把李丹当天播的那个稿子的前文，我以后可以给我们编辑跟记者到时候再具体讲一讲啊。今天时间关系，我不讲了。那中共违反新闻真实性原则的第三个方面呢，就是在日常的报道中，他是报喜不报忧。我那时候在新闻啊，在那个中央台，每天都参加那个主持新闻会的，是有个新闻例会，每天的新闻稿件都要筛选，完了报上去的，完了每天都要去部里面。啊，经常还要上上那个中宣部去汇报有关报道的情况，他会指出你哪哪哪天那个报道怎么样怎么样，他会直接跟你指出来的。甚至爱迪生当时的部长每天都会坐到这个中央电视台新闻联播的节目的那去看审定稿子啊。防止这个出事情，所以呢，他在报道的过程中间呢，他一个最基本的原则就是报喜不报忧。凡是所有的负面新闻，不能随便发的。你要发的话，他有一个一定要去请示，啊，请示广电部的总编室，请示中宣部，啊，这方面如果有出错的话，就要马上要处理的。啊，这个方面呢，就是。我讲的中共的第三个新闻事实的方面，它是总体上控制你不让你报道负面的新闻事实，它也是新闻事实的一个最主要的一个方面啊。那第四个呢，就是起步啊，就是第四个就是小骂大帮忙。小骂不大帮忙，它是一个什么概念呢？就是说。你就像凤凰卫视就在海外，包括在海外的一些体，它象征性为了愚弄国内的民众，他也报道一些腐败啊，一些所谓的负面消息，比如说哪个官官贪污了，哪个呃谁被被查了，谁给关起来了等等，他揭露中共的某些方面贪污腐败的事实。但是他的落脚点，他是放在中共的伪光政这方面的。哎呀，你看中国多多那个什么，他自己就纠正自己的错误，自己在那个在清，就是说来在处理下面的干部，这样就来体现出中共的伪光政啊。他是从正面这方面去报的，当然也是讲他负面的事实，他也是落脚点是在这方面的。所以呢，就是中共呢，实际上对违反新闻真实性的原则呢，这个是方方面面的。那主要的呢，我今天想到呢，就主要讲这个四个方面，最主要的方面啊。当然，现在媒体。现在全世界的全球的媒体，包括美美美国的媒体，似乎在那个五月十五号那天也讲了，因为他这个整个社会，他这个这个下滑了
没有道德标准的。那新闻媒体呢，实际上总统都可以偷来的。那新闻的媒体他一边倒的，在不顾事实，不报道这个拜登的儿子的这个丑闻，不报道大选舞弊的事情，甚至凡是你报道大大选舞弊的媒体跟新闻。他在脸书、在推特上全都要封杀，连川普都要封杀，所以呢，整个媒体的生态呢，跟以前啊，跟我们日常讲的新闻的真实性的原则，现在多有非常大的变化啊，所以呢，在这方面呢，这个，呃。我们在这个这么一种情况下，啊，我们讲哈，具体我们希望之声 TV 的媒体怎么样来把握这个新闻真实性的问题啊？就是第一个呢，我觉得尽量的要按照真善人真的原则，遵照。新闻真实性的原则，在我们讲真相救人的过程中间，以事实为基础来报道好，讲好真相。啊，这是这个这个这样的话呢，在媒体中间，在受众中间，社会上慢慢的形成。受众会信任你，你有这个权威性，人家都会来看你啊。这方面呢，就是说我们要按照这个真实性的原则，但是这个原则呢，就是在讲清真相的基础上面。为什么这么说？我举个例子哈，因为我们现在一个特殊时期，似乎明确讲到了媒体是为了救人的。那我们的所有的媒体的一切，都要以救人为中心。就是说呢，我讲的就是不拘一格的救人讲真相。我举举的一个例子呢，大家可能老一点的媒体人都知道的，二零一一年七月。香港的央视发出了一条消息，就是江泽民死亡的消息。但是我们在这边第一时间看到这个消息以后，马上请示回复。当时的回复是呢，说可以报，因为大家知道，当然山上你肯定清楚这个事情。呃，这个这个到底是怎么回事？是是非常清楚这个事实的，但事实上呢，到消息是因为当时七月一号，江泽民没有出席那个所谓的那个过生日的那个活动，而且呢，他们内部消息，王峥那是执行总裁嘛，他是在那个亚视，从内部得到消息，江泽民在三零一三零幺医院就昏迷不行了。啊，确实有这个事实。完了呢，他们就
第一时间就发出了这个消息，说江泽民死了。那我们媒体呢，就根据央视的这个消息转载，我们发布了这个新闻，同时呢，发了新闻的这个背景片。重要的那个有关的那个，呃，这个报道，一方面跟进事实，一方面就把江泽民迫害法轮功做的出卖国土啊等等各方面的丑丑事坏事都给他报道出来了。那后面呢，就后来确实。大家也知道，这个新闻呢，实际上江泽民没有死，但是为什么决定让我们媒体来报道这个事情呢？实际上就是从救人的角度，把江泽民的丑事败事讲真相的所有的那个内容，第一时间的让全世界都知道了，发布出去了。那在这个过程中间，是好多人了解了这个真相，特别是江泽民伙同中共这个来迫害法轮功等等这些事实，全都有这个在报道中那个报道出去啊。所以说呢，这个通过这个事情呢，就是我们知道哈、啊，我举这个例子呢，就是让我们在把握。新闻真实性的过程中间有一个清醒的认识，我们媒体是救人的啊！为了讲明真相，为了能够更多的人获救、了解真相，我们就要不失时机的把握好双方方面面的真相，救人。那具体怎么做哈、啊？因为时间的就我不再具体展开了。那最后呢，我就讲一点，就是关于那个呃版权的问题啊。因为我在那个这个平台上看到有这个问题啊，我有简单的说我自己知道的一些情况。因为八零一五年的时候，杨子在新唐人七楼会议室。专专门召开了所有大法弟子办的媒体的一个会议，专门谈过我们大法弟子媒体的版权问题。啊，曹总讲到了，就是在这个过程中间，我们要注意这个有关的那个图片啊、画面啊、内容啊等等。就是版权的问题，不让这个我们大法的媒体受到方面的损失啊。那当然，里面那个呃，其中的这个问题呢，我我主要提醒大家讲两点哈、啊。一个呢，就是在所有的版权中间，我们大法媒体的版权是。共享的，啊，这方面的那个所有的媒体的那个资讯跟资源是共享的。大家知道， 2015年开始一直到
后面一一年以后左右吧，就是我也一直在协调我们媒体那个这个新闻的这个部分。当时大纪元、新唐人、希望之声、看中国、那个明慧，还有大和信息中心这几个媒体的资源，那时候整个师傅就明确跟我们提出来，说大法弟子媒体的资源是共享的。啊，所以这一块呢，我们在把握这个点上，大家一定清楚哈。就是说，在新闻中间需要画面了，需要什么了，在这方面我们是可以共享的啊。这个方面大家这个明白，就是实在需要的话，我们可以找我们内部媒体的有些画面跟内容啊。这方面这是一个。第二个呢？据我知道，在这个视频的方面，八秒钟之内的视频，我在凤凰卫视，因为那时候的时候也涉及到这个版权问题，了解完以后知道，八秒之内的视频是可以用的，一般的他是不会追究的。啊，当然，那个我现在不太清楚最新的情况，呃，要查一下核实一下。但是我我了解了一下，好像还没有这方面的新的新的那个呃信息。所以呢，在我们在具体做做新闻、做节目内容的时候，我们要清楚，就是说这些资源我们是可以用的啊。由于时间关系吧，我先。讲到这儿吧，谢谢大家。那个对不起，超了一点时间。具体的有些问题，我们再具体面对面的再跟大家交流。好了，谢谢。